0: Подкаст-аудиосериал «Очень взрослые дела». Всем привет, друзья! С вами Юлия Севастьянова, неистовый миломан, человек, в плейлисте которого соседствует Стравинский, гости из будущего и Рамштайн, человек, который в три часа ночи гуглит, почему распалась группа «Другие правила», singer-songwriter, как сейчас это модно говорить, как вы уже поняли, это выпуск о музыке, о музыкальном вкусе, который формируется в детстве и претерпевает различные изменения на протяжении всего жизненного пути, как пафосно выразилась. Сегодня выпуск непростой, потому что сегодня у меня есть соведущий. Это Федя Ларин. Федя, как тебя представить?
1: Музыкальный любитель или критик со стажем, неизвестный только никому пока что. Давай, Юля, я очень рад тебя слышать, Юля.
0: Я тоже тебя рада видеть и слышать, Федор, потому что мы с тобой давние друзья, и сошлись мы с Федором именно на теме музыки. Мы прям погрузились в джаз, в акапел джаз, выступали, надирались задницы детям в городе Пушкин.
1: Как, как вчера помню, эти задницы. как
0: вчера эти красно-черные костюмы, эти блестки. У нас сегодня тема такая, я бы сказала, вообще-то серьезная тема. Нельзя ее недооценивать. Тема музыкальных вкусов, потому что музыка все-таки составляет важную часть жизни, я думаю, и детей, и подростков, и молодых людей. И в общем, музыка, она всегда с нами. Я не знаю людей, которые не слушают музыку. Все что-то, да, что-то там в тайничке припрятывают и слушают. И мне очень интересно понять было, как менялся мой музыкальный вкус, что вообще слушает мое окружение, насколько это разные процессы перехода от каких-то детских пристрастий до юношеских и взрослых. И давай с тобой поговорим о раннем с удовольствием. детстве. Вообще, как ты помнишь, что тебе нравилось, от чего у тебя рвалась душа в детстве, подо что ты прям хотел неистово дэнсить и, не знаю, подпевать? Может быть, какая-то первая песня, которая стала твоей самой любимой, может, которая ты прям слишком много вопросов.
1: Да. Юляша, я готов на, на каждый отвечать по два часа. Давай отдадимся энергии, которая здесь и сейчас. И первое, что я вспомнил сразу же, это <laughs> это уже несколько песен, но первое, самое, которое мне пришло в голову, это кабаре Дуэт Академия Тома музыкальная композиция. Я ее всегда обожал, и я тебе больше скажу, я ее сейчас э, очень люблю. И сейчас я уже могу объяснить себе, почему я ее люблю. Ты знаешь эту песню?
0: Слушай, нет, я знаю Кабары Дуэт, Цикала милявская да. И мне нравились клипы у них, которые, знаешь, как мультяшки такие были нарисованы. Это
1: больше никогда не подходи. Я обиделась, это мультяшный клип. Тома, она не такая известная песня, но, блин, она гениальна. И я понял сейчас, что я ее очень полюбил, потому что она поется в два голоса. Там Лолита поет э, тихо, Бэком поет в основном ее цикало, а Лолита на подпевке. И просто мелодика припева у меня мозг всегда взрывается, когда я ее слышу. Тома-тома, выходи из дома! Тома-тома, я страдаю Тома. Это выходи из И Лолита еще поет.
0: Звучит очень, очень современно так звучит. А, да. а, а типа... Лолита
1: там еще поет бэк какой-то просто. Пш! У меня мозг взрывается. Кристина Дади Дам, Очень любил. И тоже могу объяснить сейчас, почему я ее люблю. Она же прекрасная. Там прекрасный проигрыш. Начинается mm -hmm. с припева, а припев он не про, он очень, опять же, необычный. Я всегда очень люблю в музыке необычное, нестандартное музыка мне тоже нравится, которая как бы удивляет. И до дедам, например, ну тогда в детстве я не понимала сейчас я понимаю, что она меня удивила нестандартным подходом тем, что э, в при припев начинается, как будто бы не сначала, а как будто бы уже что-то завершает. «Я верю в чудеса».
0: Как будто это продолжение мысли, да? Типа там уже что-то да. было. Да, да. Это как вывод звучит «Я верю в чудеса», на да. самом деле. Сейчас ты вот сказал, и я об этом задумываюсь.
1: Необычный подход. И, в принципе, как бы, да, с припева начинаются песни, а не с куплеты. А вообще о детских пристрастиях... Все началось у меня с того, что мне папа подарил а, аудиокассетник, э, такой, э, с наушниками накладными такими, ну, такие олдскульные. Вот, и, и папа подарил мне аудиокассету, на которой была дискотека-авария, и, э, и я. Он тогда уже начал владеть фотошопом, тогда еще мало кто мог владеть фотошопом, а он мог, у него был компьютер. Не у многих был компьютер. Вот. И он меня вставил в эту картинку с дискотекой «Авария».
0: Господи, как это мило! <связывая> слезки. Вот.
1: И, соответственно, на одной ауди стороне аудиокассеты была дискотека авария, на второй uh -huh. что попало. У папы такая музыкальная папка называется Что Попало. И поэтому у меня было много дискотеки аварии в детстве. И в принципе я ее люблю и действительно мю очень знаю наизусть. И в принципе, дискотека авария, если сейчас слушать. Это вообще разрыв полный на концерте. Я не знаю, там после четырех песен, мне кажется, меня можно выносить. Это просто мясо. Еще был диск Bonnie M у меня. Я под нее играл в самом раннем детстве 7-8 лет. На музыкальном центре я включал диск Бонни М. Это был не альбом, это был сборник Gold. Под эту музыку я играл игрушками своими киндер-сюрпризами.
0: Бегемотиками.
1: Естественно. Нет, кстати, не бегемотиками. У меня львенки были. Львята, львята, да. Вот, ими играл, и э, диск шел полчаса, и у меня это была серия полчаса, как будто бы, как будто у меня мультсериал был, как в «Дисней Клубе». Поэтому, может быть, э, на подсознании Бони зашел ко мне в голову, и, хотя я с тех пор его не слушаю, но, может быть, поэтому мне сейчас так нравится диска.
0: Да, у меня история немножко другая. И я помню, вот для меня, типа, музыка в раннем детстве, это вот реально, когда я еще Аля не говорила, но уже слушала. Вот, и я прям помню всякие такие штуки. У меня мама тоже у мамы был такой кассетный магнитофон, знаешь, с двумя отделениями, где можно было записывать себя еще на одну кассету, типа, как-то там вот такая, такой был механизм. Вот, и я помню, что была кассета Алены Апиной, прости господи, вот, и маме очень нравилась эта певица, и я первая, чуть ли не первая песня, которую я начала петь, вот, типа, от начала до конца, это «Узелок развяжется, узелок». Слушай, сейчас я представляю в своей голове, как пропиваю. и такой шансон лютый, Просто
1: прикинь, ребенку, два года такой, типа вот эти вот. Я никогда не думала, что «Узелок» — это шансон.
0: представь вот этот мотивчик. Ну, вообще-то да. Ну, блин.
1: Я
0: прям очень любила эту песню. Не знаю, почему. Может быть, вот этот сам блатной мотивчик, он как-то вот, не знаю, в голову вошел.
1: Но он тебе подходит, в принципе. Тебе, в принципе, подходит, знаешь, «Франция» и шансон. «Зас» — это прямо ты, видимо.
0: Еще вот хочу признаться, у меня был краш детский. Не поверишь, кто? Король российской эстрады Филипп, Филипп Киркоров. Мне реально нравился Киркоров, и я обожала песню "Зайка моя". Я знала ее её наизусть, вот эта рыбка моя, я твой глазик, и что-то там, я твой тазик, короче...
1: Мне кажется, тебе нравятся мультяшные клипы, тебе нравятся, мне кажется.
0: Да, походу мне нравились мультяшные клипы, потому что сейчас я вспоминаю, там же тоже этот мультяшный клип
1: с маленьким
0: Всеволодом Соколовским, кстати говоря. Ты знал, что он там снимался? Нет,
1: я тебе больше скажу, я Соколовского-то не знаю. Влад Соколовский? Как
0: же, ну как же. Да, Влад Соколовский, понятно. Он самый, с «Фабрики звезд. Вот, и я прямо обожала эту песню. И еще детская моя любовь, эта песня, я не знаю, это Аллегрова, по-моему, поет. Фотография, девять на двенадцать. Тоже, да, такой ну, что такое приблотнённое. Что-то шансонным, да, что-то? Повеяла, да, ходу... чем-то таким, девяностый шансон. Да, и я не знаю, почему, но мне очень нравились, может, именно из-за мотивов. Вот как-то мелодиями нравилась. И у мамы есть такая история обо мне. Когда была зима, я на санках восседала в одеялах. Мама меня везла в сад. Я еще и приказывала бежать быстрее. И, а мне, как бы, о чем мне делать? Смотреть по сторонам мне неинтересно в Выборге. И я пела у -у -у. песни всю дорогу, пока мы ехали до сада. И вот у меня в репертуаре было как раз вот эти вот три трека. И я их пела, горланила, как бы сидела, как барыня на санках, горланила эти треки. И мама говорит, что какая-то женщина долго шла за нами, за санками, и говорит, мне надо было свернуть уже очень давно, но я просто не могу, потому что ребенок так прикольно поет. Вот, короче, я привлекала людей.
1: О, вспоминаю твой детский голос. Да, Это да. голос Пикачу. Вот, было быть.
0: Да, голос Пикачу. Я, кстати, наверное, вставлю в подкаст свой голос Пикачу, чтобы все поняли. Ноктю. Еще э, такой прям детский мой краш — это видеокассета «Караоке по-русски». Это песня из мультиков. Мне кажется, много у кого она была. У меня появился ви видик. Папа притащил видик, наверное, в году 96-м. И это была одна из первых кассет, которые он купил. И там были как бы клипы из мультиков. И сначала идет трек, как бы просто вот из мульта, а потом идет, как бы, минусовка с кровочными вот этими субтитрами, и ты сам поешь.
1: Ага, у меня аудиокассета была дисней uh, по-русски. Виталий Панков исполняет песни «Дисней». Mm -hmm. oh. И там, uh, с одной стороны, были английские версии, полные, причем у песен, а с другой стор стороны Виталий Панков и, uh, и караоке версии. И то есть и были еще тексты. И можно было uh, самому спеть. И я пел, более того, в 7 лет я пел ЧПДЛ «Спешат на помощь» полную версию.
0: Я прям обожала бабки-ёшки, растения меха-гармошка. Прям почему-то очень. А я
1: тоже про летучий корабль первым делом подумал. Но я подумал о Ване Печнике. Мне нравилась очень песня. Человек я простой и скажу не
0: таясь. Я помню песню забавы, песню водяного, и вот бабок-ежик, и что-то и все. У тебя вот какие-то другие пристрастия. Ну вот видишь, вот девочки и мальчики, видимо, разделяются. Ну
1: опять же, опять же, смотри, тут все логично. Я водяной, я водяной. Растяни, меха, гармошка. Это ж все шансон и частушки. Да.
0: Вот так мы открыли просто мою. Нутро.
1: А, а тебе, видимо, нравилось э, такое Качалово блотняк народное. Народное. Этническое. Может быть.
0: Да, кстати, вот сейчас ты заговорил про народное, этническое. Я сейчас только что поняла, что я же занималась в фольклорном ансамбле с двух лет, собственно. Может, поэтому меня и тянуло, знаешь, так подсознательно. А еще, знаешь, вот какой-то такой а-ля семь-восемь лет у меня был период увлечения, наверное, такой попсятиной русской, прям. Демо, вирус, вот это все Руки вверх, кстати. Потому что я жила в комнате с сестрой со старшей. И вот что она слушала, то как бы и я. <смех> и помню, что мои любимые песни были у вирус. «Ты меня не ищи». «А уроки вверх, крошка моя, я по тебе скучаю. Я еще и клип помню, любила. Прям что-то мне так он нравился. Ну вот у меня, когда мы начинали с тобой говорить, у меня была теория о том, что все наши музыкальные детские вкусы это что-то типа от родителей и братья и сестры. И я прям это четко прослеживаю именно вот эту эволюцию. Сначала то, что как бы слушает мама, а так как ты маленький ребенок, ты больше с мамой времени проводишь. вот. И потом ты перемещаешься, как бы, в комнату кому-то из братьев или сестер, и вот начинаешь их какие-то пристрастия и у меня вот это очень четко прослеживается
1: папа у меня пропадал на работе но зато именно он мне подарил аудиокассеты первое поэтому э, его вкус получается угу. я черпал но это вот дискотека аварии а мамин музыкальный вкус не определен и по сей день поэтому я даже не знаю э, у меня тоже э, это интересно да э, Откуда у нас такой музыкальный вкус? Когда папа мне сейчас говорит, что это ты все называешь там среди того, что ты слушаешь, сплошную зарубежную музыку, почему ты... А как же наши скрепы-то? А на себя посмотри в своем это вот когда я маленький был, вот у нас был диск Бонни М. Элтон Джон. Мы просыпались, э, когда на музыкальном центре ставили будильник. Я просыпался под первую песню Элтона Джона. Ничего себе. Э, да, и под какую песню? Я сейчас ее переслушал. Господи, это прекрасная песня. It's a bit funny. Inside.
0: Блин, Элтон Джон вообще крутой, на самом деле. Я сейчас недавно переслушала его какой-то седьмой альбом, и мне так понравилось, думаю, блин, Элтон Джон, ему там аля что-то типа 24 года было, это уже его седьмой альбом, я охренела. То есть он настолько плодовитый вообще.
1: Мне очень фильм понравился, про Элтона Джона. Рокетмен мне гораздо больше понравился, чем Богемская рапсодия.
0: Давай отвлечемся немножко теперь от такого раннего детства и перейдем к школьным годам. Чудесным хочется сказать. На самом деле, блин, ненавижу слово школьный год. Чудесные. Не знаю, для кого уж они были такими. Но тем не менее, я могу сказать, что тут как раз проявилось полностью влияние старшей сестры, потому что у нас появилась эта тарелка спутниковая, и мы начали ловить каналы. Почему-то немецкие каналы нам показывались. Канал Viva, там это типа как аля. Аля, знаешь, немецкие MTV, там были все вот эти клипы. Бритни Спирс, Кристина Гелера, mm -hmm. NSYNC, Backstreet Бойс, все вот это. И вот она, она любила очень вот эту попсу зарубежную записывала даже какие-то клипы на видеокассету, чтобы потом пересматривать. Вот она была там фанаткой Backstreet Boys. И я тоже вслед за ней начала слушать. Я прям помню, как мне вот... Но я любила Бритни Спирс mm -hmm. и не любила Агилеру. Сейчас все с точностью да наоборот. Почему-то Агилера мне казалось, ну что она такая, прям, типа, корчит из себя крутую, но Бритни-то вообще the queen. <laughs> а сейчас я думаю, господи, что? <laughs> Почему я так думала?
1: А, у меня не было спутниковых каналов, и э, я ждал по СТС, я знал, что ночью в 4 часа утра или в 6 утра включал по СТС, показывали клипы клевые, всякие wow. зарубежные. И особенно я прям ловил и записал на видеокассету несколько клипов группы Five. Так. Когда у меня, наверное, появилась первая любимая группа Five. Мультяшный клип у них Rock Есть. Рекомендую Юля тебе.
0: Видимо, да. Это моя остановочка.
1: Мне очень нравился клип еще. Ну вообще моя любовь к Five это началась с песни Let's Dance. Очень вообще я прям ее заслушивал до дыр. Мне она очень понравилась.
0: Они еще и танцевали, да, круто.
1: Да. Еще Everybody Get Up часто включают на каких-нибудь отбивках. Everybody get up, та отбивочная песня.
0: А ты помнишь, что ты слушал из русского, вот, когда, не знаю, там, аля третий, седьмой класс, вот, какой-то такой? Uh,
1: ну вот, Five у меня появилось В 13 у меня уже появился Сидюк, так называемый. Сидюк Витек, как папа его называл, Витек. Я его, uh, uh -huh. я его выклинчил на Новый год. Я его очень просил, и папа все таки потратил эти полторы тысячи рублей на CD-плеер. Но это было уже в 13 лет, и это уже такой, ну да, вот такой переход от аудиокассет к дискам. Естественно, речь там про mp3 только-только начинается. То есть по потом в процессе uh -huh. я узнал, что такое mp3-диски. Тогда альбомы мне даже не нравилось, что по, что по альбомам я просто все в одну папку клал. И э, первые диски, которые я покупал, это были дискотека Авария как раз. Ну вот Five я как бы купил. Фабрика звезд уже началась тогда. Да,
0: да, да, да. Нар
1: народный артист, я помню, смотрел по второму да. каналу и болел за группу другие. Ну, тогда они еще были не другие правила. Я болел за этого мальчика, который потом стал лысым, ну точнее, побудился, э, с высоким голосом. Мне нравились высокие голоса э, мужские. Ну, естественно, темнокожая девочка тоже. Я за нее болел.
0: Кстати, интересно, на самом деле что тебе уже тогда нравились какие-то высокие мужские голоса. Ну, да. И сейчас я знаю, что у тебя есть, да, из любимых групп, чувачки?
1: есть, Да, абсолютно ты Видишь, так.
0: как бы уже тогда -то какие-то зачатки были, ты понимал, что ага, тут как бы намеки на соло, R&B. Да,
1: и мелизмы как... нравились тогда. Только я не знал такого слова.
0: Да, я тоже, кстати, не знала.
1: В принципе, вот э, что-то по а мне давно, а папа вот не такой. Папа вот тогда э, мне начал э, потихоньку подтягивать э, скрепы, э, говорить, послушай, что ты там слушаешь фигню какую-то. Сам выдал, да? Он начал говорить, да что ты слушаешь, вот Митяев он клевый. Но на самом деле я люби, э, любил и люблю и со своей женой. Э, мы познакомились э, особенно плотно, и я понял, что это надолго, когда узнал, что она тоже росла на Митяеве. То есть мы когда ездили там Куда-то на даче, или потом на машине, когда мы ехали куда-то из города в город, мы слушали Митяева Олега. Так мило. Да, поэтому я люблю его песни.
0: У меня, знаешь, у меня реально есть такая ассоциация с Митяевым, типа, да, едешь на дачу, там, в родительском москвиче, и вот включить что-то такое душевненькое. С
1: добрым утром, любимая, мой ван лав. Да. Лето — это маленькая жизнь, мне с детства всегда нравилось. Соответственно, если по тручкам пройтись, одноклассница, это уже более позднее.
0: Просто Олег Митяев, сейчас второе рождение у Олега Митяева, сейчас все скачиваем треки. Кстати, «Лето — это маленькая жизнь» — вообще классная песня Мне именно нравится она мелодически Вот этот ход «Лето — это маленькая жизнь» вот, Блин, да. прям, не знаю, задушу вперёд и свои вперёд. хосты, это прекрасно,
1: кстати, звучит <смех> «Вроде бы откуда грязная посуда, но соседка этим гостем дорожит» Ну, кстати, да, песня нашего века, диск тогда появился у нас в музыкальном центре и я прослушал достаточно много бартовской песни Юлия Кима слушал, Висбора тогда я узнал
0: Ну, я, я знаю тоже всех, всех этих чувачков, но просто как-то не уделяла им особо внимания
1: Ну, то есть э, это не моя э, стезя, так сказать Хотя некоторые песни... Везде есть исключения. «Белую гвардию» обожаю.
0: Да, я любила «Белую гвардию», но это уже, знаешь, такой а -ля... Мне было лет 16-17 уже. То есть я к этому пришла сама каким-то да. образом. Но у меня дома вообще никогда не звучала эта «Бардовская песня». У меня родители такое не слушают. И как-то вот вообще я была незнакома mm -hmm. с этим. Я вообще не знала, кто такой Юрий Висбор. Вот. Но какие-то... Песни вот Митяева я помню, и они были по радио очень часто. Вот радио родители слушали, поэтому я что-то там знаю, краем уха слышала.
1: Ну вот, да, манера даже исполнения песни, она, она меня совершенно не отталкивает, но она мне не близка там, по голосу, потому как я исполняю. И понятно, что мне нравится Soul и R&B, потому что даже Розенбаума, вот я очень люблю песни, mm -hmm. например, Ау, я очень люблю... И я, конечно, ее по-другому исполняю. Ау. Вот, видишь, я даже по тебе сейчас слышу, что ты сразу в мелизм хочешь тоже уйти. Да, и я тоже я. Ау, да. да. <смех> и ничего другого, Хочется Ау. прям, да? Я вспомнил, что я тогда слушал, тогда поставили музыкальный центр уже ко мне поближе, поближе к моей кровати, и поэтому я стал слушать радио, русское радио, потому что других у нас не было в нашем городе Глазове. Тогда были песни группы 7Б, там всякие полными вагонами, всякие «А, мы хотели бы служить в разведке, хотели бы играть в кино». Мы садимся на разные ветки, вот это вот всякое такое.
0: Ой, кстати, я так любила, я любила эту группу «Високосный год». Я обожаю голос этого вот солиста. Он, к сожалению, умер mm -hmm. там, помню, чуть ли два или три года назад. Мне так его жалко, потому что у него такой голос потрясающий. Не знаю, включаешь этот тихий огонек моей души хочется, блин, сразу за, за баранку садишься и едешь по полям тихий огонек моей души. Русское
1: радио, оно какое-то вот как будто бы да немножко такое радио дальнобойщиков тогда было возможно.
0: Но, кстати, я именно на русском радио впервые услышала песню "Хлопай ресницами и взлетай" и это было прям вау для меня. Меня, mm. мне очень нравилась песня и братья Грим в частности. Я потом помню, что я купила cd диск с первым их альбомом.
1: Аудиокассета у нас Прям была. Вот,
0: да, на, на как радио. Как обложка? обложка? была ну такое. Я не могла ее маме нормально показать. Да, обложка какая.
1: Я помню.
0: Для тех, кто не помнит, для тех, кто достаточно молод для этой, чтобы видеть вживую эту обложку братьев Грим. Там, короче, какие-то голые тела, прикрытые гитарами, там какие-то девчонки, да, и они сами два братья брата Гримма, они прикрыты закрывались гитарами, и, ну, довольно такая откровенная. смелая обложечка, надо сказать, откровенная для это того времени.
1: странно, да, было немножко от новеньких. но ну, братья Грима у меня были позже, mm -hmm. но, но да, это уже было mm -hmm. у нас не русское радио, это уже был, так скажем, мой осознанный возраст музыки, то есть когда уже осознанно я начал слушать музыку, то есть вот это вот все мы разговариваем о каком-то... Что нашел, то и слушаю, фактически. Да,
0: да. Блин, вот прикинь, в каком мы время жили вообще? Что типа настолько ограничены были источники музыки? Вот ты реально да. что нашел, то и послушал. Что по телеку идет, то и слушаешь, что по радио. Да. И вот это время без интернета это, конечно, такая <свык> была пытка немного для детей, которые там хотят что-то новенькое такое услышать. И особенно да. меня бесило, когда у кого-то был доступ к каким-то новым новой музыки, и они такие начинают слушать, и ты такой, блин, я что-то упускаю, я что-то не знаю, мне срочно нужно узнать, что это там за Риана. Вот. Но у меня, это уже скорее старшая школа, я такая очень переживала, что я что-то не да. знаю. Да, а вот возвращаясь еще к вот этому промежутку а-ля 9 mm -hmm. лет 13, я mm -hmm. была, конечно же, поклонницей Димы Билана молодого, группы Smash, было, mm -hmm. Smash, Smash, была, Smash да. «Мое все». И вот такой русской попсы типа типа Viagra, Глюкозы, что-то такое. Хотя Глюкоза меня бесила, несмотря на миленькие мультяшные клипы. Но вот потом я как-то ее, знаешь, не знаю, распробовала. Мне Помню, помню что мне нравились какие-то песни mm -hmm. Глюкозы. А снег идет, а снег идет. Вот это все. И... Ну, а, кстати, про Билана. А, мы с сестрой. Uh -huh. У нас была в Выборге, короче, станция Европа плюс местная, то есть Европа плюс Выборг. Потом она закрылась, к сожалению. И там был прикольный диджей, и можно было звонить, отвечать на вопросы. а Викторина такая в вечернем эфире. Uh -huh. И ты мог выиграть диски сиди диски и мы с сестрой реально это делали точнее она делала а я как бы там знаешь поддакивала и мы выиграли диск Белана первый по-моему это было его я ночной зачем сгорают листья праздничных кленов как Ромео вот эти его первые баллады это конечно только ты не плачь свое сердце от любви не прячь это же вообще.
1: Но для меня это было позже, это уже было осознанно, а осознанный возраст поглощения музыки, это, грубо говоря, когда я мог пояснить за музыку, тогда уже я мог ага. пояснить, что это нормальная музыка. Смэш и не и это. Обрати а Грим, особенно я, конечно, тоже могу много всего сказать. Билана я слушаю и по сей день, но более, скорее, ранние композиции мне нравятся, потому что сейчас он просто ушел в попсу такую.
0: Ностальгическую какую-то. Угу. Да,
1: начинался он явно, явной пародией на Крейга Дэвида моего любимого.
0: Да, причем знаешь, это такое странное сочетание, а-ля Стелек Крейга Дэвида и внешность молодого Таркана. Я просто да, недавно смотрела да. клипы Таркана, молодые вот его, и просто вот эта белая майка-алкоголичка, отрощенные сзади волосы, mm -hmm. чисто Таркан Ой, да, да, да.
1: Смешной он был. Но вот эти вот песни, я так люблю тебя, я... До сих пор обожаю. Ну, мулатка, шоколадка нет, конечно.
0: Да, кстати, как тебе вот новые вот эти перепевки треков Билана: типа это была любовь, с Зиверт, там что-то с Джонни какую-то песню они спели. Ты вообще следил за этим?
1: И из этих песен почти все мне оригиналы нравятся. Больше. То есть, это пошла сейчас такая массовая мода, но как-то не знаю. На берегу неба я обожаю, я так люблю, тебя обожаю. Вот эти вот у тебя сегодня день рождения. Mm -hmm. Я тебя желаю. Ну вот этот вот rnb мотива мотив, мне, да, да, и там гитарки даже. Такой чисто тум да. Дэвид. Осталось только Craig David еще сказать. А тогда у меня был Craig David Seven Days. Это мне просто вскружил голову. Это вот начало моего осознанного. Тогда появилась Европа Плюс, я слушал Европу плюс, и песни записывал их название, чтобы потом найти. Да, я тоже так делал. диске. Да, да, да. Среди ста песен я искал вот эту песню и покупал диск ради одной песни и потом ее слушал. И вот Craig David's Seven Days, я увидел клип, Муз-ТВ тогда появился, вот, клип просто мне вскружил голову. Seven Days, прям моя любовь много лет была, любимая самая песня. Ты же ее знаешь, да?
0: Конечно, конечно, я жду, что, когда ты Bang -Bang остановишься,
1: чтобы сказать. <посмот> mm -hmm. Да,
0: да, я, кстати, я реально ее до сих пор слышу по радио, я тебе хочу сказать, и она прям популярная до сих пор, то есть... Согласись, что это вот эти треки, они, блин, не стареющие, и они до сих пор выглядят современными, какими-то актуальными. И просто ты не скажешь, что это какой-то нафталин типа кто это вообще слушает. Это прям прикольно звучит даже сейчас. Да. Ты куда-то далеко пропал. Да,
1: сейчас. Вот. да Звучит клево. Да. Любимая yeah. моя вот это У тебя сегодня день рождения Любимая моя И да, тебе что И вот да
0: Блин, соглашусь, соглашусь. У меня тоже как раз тогда примерно в это время появился канал вот этот вот Муз-ТВ и Бридж-ТВ mm -hmm. с клипами. И я такая, вау, серьезно. Вот Бридж-ТВ
1: у меня не было. Но я мечтал, чтобы он у меня был. <laughs> да.
0: и я помню, что я прям рано утром тоже перед школой я включала Бридж-ТВ, чтобы успеть напитаться какими-то классными треками, посмотреть там Black Eyed Peas какие-то ранние были, еще что-то такое. Я прям вообще фанатела тоже от этого канала и очень ждала новинок. Mm -hmm. Блин, так странно сейчас вспоминать, что сейчас ты просто включаешь YouTube, да, и, и смотришь подряд, что угодно, а тогда ты, блин, выкраиваешь минутки какие-то, чтобы успеть и посмотреть хит-парад какой-нибудь классный.
1: И это моя главная боль сейчас, что в нынешних реалиях, так сказать, mm -hmm. э, что у нас отключили новые альбомы, и мне приходится опять скачивать, искать способы, чтобы как-то хоть послушать... новые пути. Обходные пути, чтобы послушать, блин, новую музыку. Это вот для меня одна из самых главных личных болей нынешнего времени. Потому что, да, чтобы послушать новый альбом «Пэнни Катадо Диско», мне вот пришлось прибегать там к разным способам.
0: Почему мы до сих пор ничего не говорим, почему до сих пор его не слушала? Хорошо, у меня камера сейчас выключена, ты не видишь мое лицо, я такая... Блин, 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 я не слушала.
1: Нам нужно день закладывать и, и выпускать хрестоматию на несколько томов.
0: Перехожу к большому блоку о том, что же все-таки влияло на наши школьные музыкальные предпочтения. У меня были две теории. Первое, это вот да, то, что, вот, что нашел, то и ем, грубо говоря. Там какие-то какие каналы появляются, радиостанции. И второе — это влияние одноклассников и вообще твоего окружения. И видел ли ты, замечал ли ты какое-то влияние со стороны своего какого-то круга общения, друзей? Вот что друзья слушают, то и я буду слушать. Было ли такое, или ты всегда все-таки выбирал сам? Ну,
1: мне кажется, скорее я сам все выбирал, что себе слушать. Скорее, я подбирал друзей э, по тому, чтобы они слушали то же, что и я. Прикол. У меня тогда появился друг всей моей жизни, так получилось. Ну, точнее, друг, с которым мы дружим 13 лет. Вот мы познакомились с ним на музыкальной почве, мальчик Юра. Мы шли с ним э, домой, и вдруг а он знал, что я диджей. Я тогда диджеить начал. В я был... Крутой диджей, Ого. у папы притащил колонку большую, и с сидюка делал, включал песни друг за другом, у меня был плейлист, и, в принципе, дид... время от времени был диджеем потом и старше, и на свадьбе я вот недавно был диджеем. То есть у меня есть такое еще увлечение. Вот мы с этим парнем шли домой, в первый раз виделись. Он говорит, а что-то ты вот на диске-то как это вот включаешь-то? Я говорю, а вот так. Он говорит, а я вот это люблю. Я говорю, я тоже это люблю. И вот мы до сих пор дружим, и альбом «Пэник wow. от мы вот сейчас созвонимся с ним обсуждать, потому что он тоже, как и я, ее любит. Но мои одноклассники слушали... Рэп, какое-то время я слушал рэп, касту, ну вот, это вот начинаются осознанные, ну, слушал я там касту, многоточие, я много не слушал, я э, пробовал слушать то, что э, слушают друзья, но, но, как бы, если мне не нравилось, я не заставлял себя, шуру каретного я тоже послушал, поржал в туалете, э, красную плесень послушал. И ничего, кстати, ну, нормальный вроде вырос. Но ну, это я о влиянии Моргенштерна на современную молодежь говорю. Что... Влияют, что в семье. Если ты слушаешь музыку нормальную, то слушая Моргенштерна, ты понимаешь, что это другое.
0: Да, да. Да слушай, такой бред, конечно, как может музыка там на что-то такое повлиять? Ну, конечно, она, мне кажется, влияет на какое-то. Да, она влияет только на чувство какого-то прекрасного.
1: Вернемся. <соцентреть> <соцентреть> 13 лет. Я был подвержен скорее... Да нет, я смотрел Муставе. MTV у меня не было, я смотрел Муставе. И Crazy Town показали клип Butterfly. Он снес oh. мне башку. Linkin Park, нам. Ингент, я не... Нет, я сам вот тогда очень заинтересовался и, и просто поражался, какой оказывается многогранный мир, что мы могли бы сложить в разведке, это не вся музыка, которая есть. То есть русское радио это такая капля в море, что музыка бывает такой. Я когда услышал Линкен Парк, я просто yeah. ошалел. То есть как бы, ну, слышал я Арию какую-то, слышал Элтона Джона, но чтобы... Рок и рэп были в одной песне. Такое причем. 13 лет это был прям Линкен-Парк у меня. И на пульсничек Линкен-Парк. Одно время я слушала Эминима. Тогда дискографию Эминима я послушал. Ужаснулся просто, какая бывает музыка.
0: Неприятно ужаснулся или приятно?
1: Шокирующий ужаснулся. То есть, например, много ли ты слышала Эминима? Одно дело там слушать рел-слимшиди. И там Стэн, угу. всякую такую классику А другое дело послушать песню Ким Это же я там... Так надо списать Блин, не для слабонервных Потому что в этой песне он убаюкивает дочку вначале угу. Ну, или что-то в этом роде А потом начинает орать на свою жену Ким таким языком И так орать, это так страшно слушать И я ночью У. вот с такими глазами сидел Думал, о господи, что... Как будто скрытую папку какую-то нашел Такая очень жуткая музыка.
0: Слушай, у меня тоже... У меня был тоже период небольшой Эминема, потому что вот как раз таки возвращаемся к влиянию. На меня
1: да.
0: а, вот именно в подростковом возрасте оказал влияние старший брат. Он у меня старше на 5 лет. И так как сестра сильно старше, на 10 лет она уже как бы жила отдельно, и я поселилась э, с братом, как бы три комнаты, извините, приводится, как, ты не выбираешь, ты <сёк> селишься с кем-то из, из своих сиблингов, и, в общем, я жила с братом, короче, брат у меня слушал рэп как раз, рок, Причем, знаешь, вот этот, э, не знаю, говнарский, вот этот сектор газа, король шут, вот это <сёк> все. <сёк> <сёк> я такое вообще не люблю, но я знаю это, потому что я это слушала все.
1: Еще да, у меня брат да, очень тоже.
0: сильно фанател от... Помнишь, фильм как раз вышел «Брат, брат 2»? Да, да, да. И да, да, мы да, слушали да. прям саундтреки, мы купили с ним кассету саундтрека, и я вот эти все песни да. знаю. там Как раз это было первое мое касание с каким-то русским роком таким, типа Бутусова, Бедва и вот это все. Я до сих пор очень люблю «Большие Бедва это прям, знаешь, меня возвращает в какой-то такой подростковый мой возраст к брату в комнату, где мы сидим с ним, слушаем mm -hmm. это. Мне очень очень нравилась песня. Вот. Я сам себе и не боялась. Да -да -да -да». Вот именно ход этот мелодический ну, это аукцион. клевая
1: песня аукциона. Да, как да. раз она
0: была, в брат 2, по-моему, когда он там в аэропорту шел. В общем, я до сих пор очень, знаешь, ярко это все помню. И тогда я узнала, что, ага, у нас есть еще и рок какой-то некий. Потому что тоже родители такое не слушают, mm -hmm. я такое не слушаю, друзья мои не слушают и не знают даже. Mm -hmm. И тут я впервые такое вообще узрела. Вот. Но не люблю, честно говоря, вообще не люблю такое
1: Тоже были такие люди, которые слушали «Брат 2», вот это «Брат» и «Киша» начали слушать Тоже были такие люди Я послушал чуть-чуть и понял, что это не мое Потому что это, наверное, продолжение русского радио И, ну, короче, с тех пор, да, я как-то не отношусь к этому лагерю да Никак Mm -hmm. прости продолжи
0: да мне тоже так так и не пошло но зато я открыла для себя мир э, этих всех музыкальных шоу я смотрела реально все. Uh -huh. Все фабрики звезд. СТС зажигает uh -huh. суперзвезду. Стань звездой. Народный артист. Фактор А. Сала Пугачевой, чтоб ты понимал. Uh -huh. вот. Я, конечно, знала. Я до сих пор, на самом деле, знаю всех практически участников фабрики звезд. И сейчас пересматриваю обзоры на фабрику звезд на YouTube. Я уже об этом говорила в первом выпуске подкаста. Меня реально это возвращает в какое-то такое безопасное... Психологическое пространство. И я такая, о, да, ну-ка посмотрим, что там было на отчетном концерте, какие там были кринжовые треки, выступления, как там Алекса петь не умеет, все еще. <laughs> вот. Я прям помню, что я зафанатела от фабрики звезд. У меня были свои фавориты. У тебя были там любимцы какие-то? Моих любимцев ты знаешь. Да. Моего главного любимца Левиник да. Джокер, Джокер мой
1: любимец вообще. Не, Юль, ты не поняла. А... Я о своем любимце стал. А, это
0: твой любимец?
1: <свят> в том Да, Ё. ну да, я болел всегда за него, мне казалось, что... Недооценил. То есть он в моих глазах был как Антон Беляев нынче. Вот на самом деле Джокер мне всегда особенно нравился. Ну и когда банда образовалась, я был очень рад, и их альбом слушал, заслушал Дуды.
0: А еще помнишь, урод Мира Шишкова была такая типа... Как жаль, ты меня не любишь. Я прям очень любила эту песню.
1: Ну, конечно. Наш последний закат, как огонь догорел. Но о сказать, я теперь не успел. Новый день придет. снова без тебя. Да, вот да, это блин, вот мне очень нравилось.
0: кайф вообще. И, как раз, вот я любила четвертую именно фабрику, да, потому что да, вот появилась банда Доминик Джокер. Да. И вот эти вот какой-то RB-шный вайб пошел. Это тебе не Савичева, там да не, не Дубцова, хотя Дубцова как раз выиграла тогда, да? все таки они немножко такие конвенциональные поп-дивы, а вот это было что-то такое новенькое, свеженькое, прям вау. Да,
1: да, вот четвертую это последняя фабрика, которую я смотрел, и она мне очень нравилась, больше всех понравилась. Но предыдущие я и меньше смотрел, а четвертую я даже на аудиокассету записывал.
0: Я помню, что я выписывала вот эту песню «Банды», где Настя Кочеткова, вот это «Ты для меня свет», и, и ты для меня, меня тьма,
1: да, я да, за да. тебя не просто скажусь. Много ну, разных людей заслужить твои хотят из Бэк, да, да, да. а для меня в твоем сердце да, просто места нет. Я до сих пор, Настя, жена моя, слышит от меня в какие-то моменты. И поезд тронулся с места, и застучали Стали колеса, колеса. <свят> а он остался стоять в руках со, со знаком, знаком вопроса. вопроса. Да, и да, предпринять, да. что это поздно, изменить несерьезно, <свят> упав <свят> на колени, он смолился слезно. «О, боже, дай мне сил пройти сквозь эти
0: мот, да, боже, да, Ой, сил, тут Доминик такой собор, выходит. боже, дай yes.
1: мне сил, чтобы дальше жить!» И он поклялся больше да. никого не любить. Я в детстве говорил, дурак. Потому что как это можно не любить?
0: Да. Видишь, как у нас прям вообще сошлось все на этой фабрике? Все звезды сошлись. И вот, кстати, а к чему я это начала? Я начала это к влиянию брата. Отмотаем ву -ву -ву, К влиянию брата Вот эти все продиджи, не знаю, Сектор Газа и вот это все было в моей жизни Русский рок И еще, конечно, отдельное место занимал Эминем Потому что mm -hmm. вышел фильм «Восьмая миля» И мы его купили на диске mm -hmm. И он мне понравился И я любила, на самом деле, Эминема Но вот эти его попсовые песни, типа, «Стен», типа Стэн Типа с у них был Помнишь, трачок Вот, и что еще там было А, Think вот это, на самом деле, вот этот клип а, Клип «I'm up»
1: мое клаус это еще одна моя песня которую я да, очень да долго, да, очень да. прямо
0: меня. она такая вообще да, и клип да. этот душераздирающий про его мать а вот клип про...
1: я не видел клип да ладно видел.
0: посмотри да посмотри это это мое психологическое потрясение да, угу. у меня была была травма просто после этого клипа сильнее потому, что чем после короля такие... льва да Друзья, как выразился Федя, нам реально нужен целый день, чтобы обсудить в деталях это хождение, так сказать, по звукам. Поэтому я решила разделить нашу беседу на два выпуска, и это была первая часть, а вторая выйдет тоже очень скоро. Ждите новый выпуск о музыке, пишите мне в соцсети, которую нельзя называть, в Телеграме. Все ссылочки в описании выпуска. Поставьте сердечки, звездочки на тех платформах, где вы слушаете подкаст. Репостики, советики. Сарафанное радио приветствуется. Пока-пока.